0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast für diese Woche, ein kleiner Blick zurück. Wir haben ja letzte Woche den ersten Frag-Niklas-Podcast gemacht, äh, kamen super viele coole Fragen rein. Es kam sogar kurz nach Redaktionsschluss noch ein paar rein, die wir dann für die nächste Woche verwenden werden. Dabei schon mal der Hinweis, nächste Woche äh, kommt der nächste Frag-Niklas-Podcast Schickt mir bitte ähm, bis Sonntag Fragen zu äh, per Mail an niklastennis nationde oder bei Instagram at coachniklas oder bei Facebook als Nachricht. Und dann nehme ich sie gerne mit rein. Äh, wie gesagt, sind schon die ersten Fragen für nächste Woche da. Und ich freue mich auf alle weiteren Fragen, die noch kommen werden. Aber eben auch der Blick zurück auf letzte Woche, weil es da eine Frage gab, speziell zum Thema ähm, Regeneration und ähm, da hatte ich ähm, so aus dem Hinterkopf äh, was rausgekramt, eine Information über LeBron James, ähm, die kam mir tatsächlich so, während ich die Frage beantwortet habe, äh, rein, ging vor allem um das Thema Schlaf, weil das sehr unterschätzt ist im Regenerationsprozess und ich hatte da eine Zahl genannt, 13 bis 14 Stunden ähm, oder bis zu 13, 14 Stunden würde er schlafen. Ich habe das dann danach nochmal gecheckt, ähm, hatte das aus dem Interview, ich wusste nicht mehr genau woher, ähm, aus dem Interview im Podcast mit Tim Ferriss. Ähm, wer da Interesse dran hat, ähm, sucht den einfach ähm, oder wir haben den auch in den Show Shownotes nochmal drin. Ähm, ist echt spannend, weil es nicht nur ein Interview ist von äh, mit LeBron, sondern auch mit seinem Athletiktrainer, der für die ganze Regeneration zuständig ist. Und ähm, ist echt ähm, ja, spannendes Ding. Deswegen kann man reinhören, gibt aber auch ein Transkript. Und da habe ich es jetzt nochmal nachgelesen. Und da sagt LeBron, dass er mindestens acht Stunden Schlaf ähm, hat nachts. Ähm, und wenn es geht, äh, gerne auch neun oder zehn Stunden nachts schläft und dann, wenn er sich danach fühlt, noch mal Nap einlegt, also Mittagsschlaf und da auch gerne zwei, zweieinhalb Stunden noch mal drauf packt. Deswegen waren die 13 bis 14 Stunden etwas zu viel. Das, das sei jetzt hiermit noch mal korrigiert, aber nichtsdestotrotz extrem beeindruckend und vor allem, wenn man sich den das Transkript durchliest oder eben den Podcast anhört, da sieht man eben auch, wie aktiv Eher die Regeneration betreibt, das heißt nicht einfach auf die Couch legen und warten, irgendwie bis es besser wird, sondern da wird mit Eis gearbeitet, mit allen möglichen Dingen und eben auch mit dem Thema Schlaf. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, höchste Professionalität in der Regeneration kann man da auf jeden Fall lernen. Und das eben nochmal als kleiner Nachtrag zur letzten Woche. So, jetzt starten wir mit einer Folge zum, äh, zu einem Thema, das uns eigentlich ständig und immer wieder begegnet, ähm, auch in der letzten Woche kam es irgendwie bei mir nochmal vor und deswegen dachte ich, okay, machen wir einen Podcast dazu, ähm, weil es für viele Schwie Spieler echt schwierig ist, diesen Schalter umzulegen von, ähm, okay, ähm, ich habe jetzt vorher vor allem auf meine Ergebnisse geschaut, meine LK, meine Rangliste und das halt wirklich zum Großteil auszublenden ähm, und zu sagen, okay, ich konzentriere mich auf meine Entwicklung, ich konzentriere mich darauf, dass ich besser werde ähm, und dass die Dinge, an denen ich gerade Arbeite einfach gut funktionieren und meine Leistung im Match ähm, messe ich nicht oder nur zu einem ganz geringen Teil daran, ob ich das Match auch gewonnen habe oder nicht. Deswegen dazu heute nochmal ein Podcast ähm, und eine Solo-Folge sozusagen und in der nächsten Woche gibt es dann wieder den Frag-Niklas-Podcast die zweite Folge. Ich freue freu mich auf eure Fragen, aber jetzt geht's es erstmal los mit dem Podcast. Viel Spaß! Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast mit Niklas Hjort und zu einem Thema, das wir bei Turnieren sehr häufig sehen und das eigentlich in der Regel dafür verantwortlich ist, dass Spieler sehr verärgert sind, dass Spieler emotional sind auf dem Platz, dass Spieler traurig sind und wütend sind, Schläger schmeißen, was auch immer alles passieren kann. Ich bin mir sicher, du hast davon auch schon einiges selbst erlebt und gesehen und ähm, hast vielleicht auch das ein oder andere schon selbst gemacht von diesen Dingen. Ähm, und es ist im Prinzip ein Schalter, den man umlegen muss und es ist gleichzeitig so unfassbar schwierig. Ähm, aber unsere Erfahrung zeigt, dass wenn man das schafft, ähm, bei den Spielern nachhaltig diesen Hebel umzulegen, ähm, dass sich dann ganz viel entspannen kann, dass man auf einmal viel besser spielt, viel mehr das auf den Platz bringt, was man eigentlich kann, am Ende zufrieden auch ist mit dem, was man macht, die Entwicklung schneller vorangeht und letztendlich auch die Ergebnisse das zeigen und die sich wirklich sehr, sehr positiv entwickeln. Und gleichzeitig ist es brutal schwer und es ist, ähm ich habe zwar eben von einem Schalter gesprochen, aber es ist häufig doch ähm, eine, ein gewisser Weg, eine gewisse Wegstrecke, die man ähm, zurücklegen muss. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Ähm, aber wenn man es schafft, ähm, die tiefere Einstellung in dem, äh, an, in dem Aspekt zu ändern, dann ähm, entstehen ganz tolle Möglichkeiten für die Spieler. Und am Ende kommt dann auch die, der Erfolg in Form von Ergebnissen dabei raus, aber eher als Nebeneffekt und weniger als das direkte Ziel, das man hat. Ja, was ist die Problematik erstmal? Fangen wir damit an. Viele Spieler ähm, oder, oder Spieler, die sehr, sehr gut ähm, sind, sehr gut spielen, ähm, haben einen riesengroßen Anspruch an, an sich selbst, an das, was sie machen ähm, und sind auch von ihrer Mentalität ähm, sehr leicht über bestimmte Systeme, Anreizsysteme zu motivieren. Ähm, Anreizsysteme heißen, heißt, wenn wenn ich etwas mache, dann kriege ich etwas. Wenn ich gegen jemanden mit der LK gewinne, kriege ich Punkte. Wenn ich bei dem DTB-Turnier gewinne, kriege ich Punkte. Dann steige ich in der Rangliste auf, dann komme ich in nächste Turniere rein und so weiter. Ähm, das sind, das sind diese Anreizsysteme und diese, wir neigen dazu und vor allem die besonders ehrgeizigen und leistungsstarken Spieler neigen dazu, sich auf diese Anreizsysteme einzulassen und dann auch nur noch innerhalb dieser Systeme zu denken, du kennst das vielleicht, dass man eben gar nicht mehr wahrnimmt, gegen wen spiele ich denn eigentlich, sondern nur welche LK hat der ja oder wie weit muss ich bei dem Turnier kommen bei dem DTB-Turnier, um so und so viele Punkte zu haben ähm, und man sich wirklich nur noch darauf konzentriert und auch wenn man Gespräche hört ähm, dann wird nur noch innerhalb dieser Systeme gesprochen ähm, ist dein Kind bei dem Turnier dabei ist es da reingekommen, ah es hat nur die Ranglistenposition ähm, da musst du mehr hier hingehen und dahin gehen, auf die Turniere gehen ähm Gerade eben sehr ehrgeizige Spieler, ähm gehen sehr in diese Systeme rein, ähm, verstehen die natürlich auch schnell und wollen da auch besonders gut sein. Wollen in diesen, diesen Systemen, wenn das sozusagen ein Computerspiel wäre, wollen sie das durchspielen, dieses System. Und wollen so weit kommen, wie es geht und wie es eben irgendwie möglich ist. Und ähm, da liegt eben auch die Gefahr darin, dass man sich, da, dass man sich darin verrennt ähm, und sich nur noch darauf konzentriert und dann die eigene Entwicklung eben nicht mehr ähm, so gut weitergehen kann. Der zweite Punkt ist, dass natürlich das Umfeld das man hat, häufig auch in diesen Systemen spricht und über, die, über diese Themen, ähm, wie auch Gewinnen und Verlieren beispielsweise. Und das passiert manchmal gar nicht, gar nicht so, dass man es möchte, aber man fragt den Spieler nach dem Spiel und hast gewonnen. Und damit ist schon klar, irgendwie Gewinnen und Verlieren scheint hier das Wichtigste zu sein. Ähm, und da gilt das gesamte Umfeld, andere Spieler, ja? kennst das bestimmt, Spieler unterhalten sich untereinander, man spricht über LKs, habe ich gegen den gewonnen, gegen den gewonnen, Ah was, du hast nur die LK, du hast nur die Ranglistenposition, hast nicht so viele Punkte. Ähm, Trainer auch zum Teil, ähm, die auch vor allem darüber sprechen oder die eben fragen, und hast du gewonnen oder die vorm Turnier sagen, ja gegen den gewinnst du doch sicher am Wochenende und so. Ne? Ähm, das sind alles Dinge, die dieses Thema gewinnen und verlieren, die dieses Thema Anreizsysteme, LK, Rangliste und so weiter erhöhen und häufig auch überhöhen können. Da sind natürlich auch die Eltern dabei. Eigen, eigene Eltern. Wenn du jetzt zuhörst als Elternteil, es ist extrem wichtig, was du deinem Kind sagst und was du deinem Kind ähm, mitgibst, ähm, wo die Prioritäten liegen. Und das machst du eben, damit welche Fragen du stellst nach dem Match. Oder nach dem, was, was du nach dem Match irgendwie deinem Kind sagst, was irgendwie besonders toll ist, ist eben besonders toll, dass es gewonnen hat, ist besonders toll, dass es ein bestimmtes Ergebnis gespielt hat, oder hat das Kind einfach toll gespielt, ähm, hat es Leidenschaft und Einsatz gezeigt, ja, also die Dinge, die du sagst und die du positiv bestärkst als Elternteil, haben eine riesig große Auswirkung darauf, wie das Kind, wie der Spieler am Ende darüber denkt und wie es für sich seine Prioritäten setzt. Eltern anderer Spieler, Beeinflussen einen dann natürlich auch. Man muss als Eltern in diesem gesamten Tenniszirkus wahnsinnig viel eigenes Wissen ansammeln im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, weil man ist am Wochenende bei Turnieren auch mit dabei. Man muss viele wichtige Entscheidungen treffen. Wo trainiert mein Kind? Bei welchem Trainer, bei welchem, äh, bei welchem Coach, bei welcher Akademie, Tennisschule, ähm, zu welchen Turnieren melde ich mein Kind überhaupt an. Man muss wahnsinnig viel wissen und natürlich kriegt man auch einiges Wissen von anderen Eltern. Und da kriegt man dann eben auch bestimmte Meinungen dann mit und die sagen dann alle so, ne? alle sagen, Mensch, brauchst eine gute LK, brauchst eine super Ranglistenposition. Ähm, alle sagen, Mensch, Gewinnen ist doch, ist doch super wichtig. Ne? Hat dein Kind am Wochenende gewonnen, das ist ja klasse. Ne? Und ähm, dann nimmt man eben diese Haltung und diese Meinungen an und ähm, diese... Diese Denklogik, die, die es da gibt, die, es da, die im Tennis da draußen so existiert, ähm, muss man ja sagen, die ist bei, bei wenn man mit Spielern oder Eltern spricht, bei über 90 Prozent der Spieler vorhanden, bei über 90 Prozent der Eltern vorhanden. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar sagen, 95, 98 Prozent äh, haben diese Denkweise. Und da ist es nicht leicht, ganz im Gegenteil, sehr, sehr schwierig sich eine eigene distanzierte Meinung dazu zu bilden und auch ein, eine eigene Haltung zu dem Thema zu entwickeln, weil man kann ja mit den anderen dann nicht mehr so mitsprechen, wenn man auf einmal eine andere Meinung dazu hat. Aber ich denke immer, wenn eine so große Mehrheit in eine Richtung geht, und sei es jetzt eben zu diesem Thema, dieser, dieser eigenen Denkweise, Denkstruktur und der Logik dahinter, ähm, dann muss man sich das mal genau anschauen, warum das so ist und ob das so richtig sein kann. Und nicht mit dem Schwarm mitschwimmen und sagen, okay, dann kommen am Ende auch alle da an. Weil es kommen eben nicht am Ende alle da an, wo sie gerne hinwollen. Und das liegt vor allem an dem Weg, den sie wählen. Was ist denn der richtige Weg. Der richtige Weg ist, das ist sowieso schwierig ähm, zu fassen. Ähm, es geht darum, erfolgreich Tennis zu spielen und zwar auf eine Art und Weise, die einem selbst gut tut, die einem selbst auch mental gut tut, der einem Spaß und Freude macht und die dafür sorgt, dass ich am Ende meiner Tennisreise, wo auch immer die sein soll, wo auch immer ich, ähm, wie auch immer ich das festlege, mich dahin bringt, wo ich gerne hinkommen möchte. Und die Frage ist, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und ich glaube nicht, dass du dieses Ziel erreichst, indem du mit zwölf die bestmögliche Ranglistenposition hast, die du irgendwie kriegen kannst, weil du bei ir irgendwelchen Turniere gemeldet hast, bei denen du gesehen hast, dass da nicht so gute Spieler dabei sind und du eine gute Chance hast, weit zu kommen. Ich glaube nicht, dass das Verhalten das ist, was dich am Ende zu dem besten Spieler macht, der du sein kannst. Weil da steckt die Denkweise und die Logik dahinter, naja, normalerweise bin ich nicht gut genug und deswegen versuche ich einen Weg zu finden, dass es leichter geht. Aber es, es geht ja nichts leichter. Im, Le im Tennis und im Leben gibt es so gut wie nie irgendeine Abkürzung, wenn man nachhaltig erfolgreich sein möchte. Und das geht natürlich auch hier. Und da es einige Spieler, die Ranglistenpositionen haben, die sehen toll aus, die sind klasse. Aber die bilden überhaupt nicht das ab, was diese Spieler in der Lage sind zu spielen. Und das sind viele Spieler, die hinter, hinter diesen, diesen Spielern sind auf der Rangliste, die aber viel, viel besser sind. Also was sagt das eigentlich aus? Ja, wenn ich mich nur in dieses System begebe und, und mich da reinstürze. Und ich glaube fest daran, dass Deine eigene Entwicklung, deine technische Entwicklung, deine taktische Entwicklung, deine mentale Entwicklung und deine körperliche Entwicklung. Körperlich auch im Sinne von Athletik, nicht nur, wenn, wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen sprechen, von Wachstum, sondern wirklich aktive Arbeit im Bereich der Athletik. Dass das die Punkte sind, die dich erfolgreich machen, die am Ende auch, die, die am Ende in Ergeb zu Ergebnissen führen. Es geht ja gar nicht anders. Wenn du dich in all diesen Bereichen verbesserst, deine Schläge technisch weiterbringst, dein, dein taktisches Know-how weiterentwickelst, dich tief mit Tennis auseinandersetzt, mit Mustern auseinandersetzt, in welcher Situation welcher Schlag am besten ist. Wenn du dich damit auseinandersetzt, deine mentale Stärke aufzubauen, und zwar darüber, dass du erstmal weißt, warum du Tennis spielst. Darüber, dass du, dass du dafür sorgst, dass du selbstbewusst in deine Matches reingehst. Darüber, dass du weißt, wie du auf bestimmte Situationen im Match reagieren kannst. Wie du es schaffst, in schwierigen Situationen dein bestes Tennis auf den Platz zu bringen. Wenn du dich darauf konzentrierst, deine körperliche Entwicklung voranzubringen. Ja, an Schwachstellen arbeitest, deine Stärken aber auch weiter ausbaust, guckst, dass du fit, schnell, beweglich bist. Was soll, was soll dann anderes passieren, als dass du gute Ergebnisse spielst? Ist ja unmöglich, wenn man sich auf diese Bereiche konzentriert und sich in allen Bereichen verbessert. Es ist unmöglich, dass man nicht auch bessere Ergebnisse spielt. Und das ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Gedanke, den man haben muss, um diese Veränderung, diese Gedankenveränderung auch einzunehmen. Also das ist der Weg, sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln. Fünfter Bereich noch, der Bereich der eigenen Person und Persönlichkeit. Auch das muss weiterentwickelt werden. Wenn ich jemand bin, der schüchtern ist, der ein stilles Mäuschen ist, in der Ecke sitzt und Schwierigkeiten hat jemandem guten Tag zu sagen, dann werde ich auch Schwierigkeiten haben, auf dem Platz ein druckvolles Spiel zu spielen. Und wenn ich das aber spielen möchte, dann muss ich an diesen Bereichen auch meiner Persönlichkeit und meiner Werte arbeiten. Und diese, diese fünf Punkte sind entscheidend am Ende für Erfolg auf dem Tennisplatz. Das ist der Weg, von dem ich glaube, dass er der Beste, der Nachhaltigste ist. Und auch der, der dich stärkt für alle möglichen Dinge, die dir im, im, auf einem Tennisplatz passieren können, die dir in, in deinem Leben passieren können, ähm, Schicksalsschläge, die auf dich zukommen können ähm, oder einfach Ziele, die du dir setzt und die du erreichen möchtest in deinem Leben. Ähm, und das sehe ich als den größtmöglichen Erfolg an diese diese Bereiche zu lernen, in diesen Bereichen zu lernen, was man tun muss, um sich weiterzuentwickeln und zu, in die Richtung seiner Ziele und Wünsche zu kommen. Und ich halte das für viel wichtiger, als jetzt, welche EK habe ich mit zwölf, ja? welches Ranking habe ich mit 13 oder 14, ne? Das geht weg, das verschwindet wieder. Aber die Dinge, die ich gelernt habe und die Entwicklung, die ich genommen habe, die bleibt mir. Ranglistenposition, LK ist nur eine Momentaufnahme und das ist sehr vergänglich. Aber, aber wenn ich mir eine Entwicklung erarbeite, dann kann die nur durch ganz wenige Ereignisse, Athletik beispielsweise durch eine Verletzung, durch ganz wenige Ereignisse kann mir diese Entwicklung weggenommen werden. Und niemals ganz. Deswegen ist das der Weg, von dem ich glaube, dass er der Richtige ist und der ist, der einen am Ende zufrieden und glücklich macht mit seinem Tennis. Ähm, wie schaffe ich das jetzt in diesem gesamten, in diesem, in diesem Gesamtzusammenhang, dass es diese Anreizsysteme gibt, dass mir Leute sagen, Gewinn und Verlieren ist wichtig, LK, Rangliste ist wichtig. Wie schaffe ich das jetzt, mich in einen Zustand zu bringen, indem ich das nicht wahrnehme und mich auf die Dinge konzentriere, konzentriere, die für mich wichtig sind. Erstens, ich muss erstmal die Entscheidung treffen. Ich muss aktiv die Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte mich auf mich und meine Entwicklung konzentrieren. Und ich möchte mit diesem ganzen anderen Kram nur so viel zu tun haben, wie ich muss. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei. Ich muss mir angucken, wie ist mein Umfeld unterwegs? Wie sind andere Spieler, Trainer Eltern, Bekannte, Freunde, wie, wie, denken, wie denken die? Und was erzählen die mir? Und da muss ich mich entscheiden, ob dieses, ob dieses Umfeld, das ich habe, mir dabei hilft, in diese Richtung weiterzudenken und auch weiterzukommen. Unter Umständen muss ich Teile des Umfeldes austauschen oder den die, die Zeit und den Einfluss, ähm, den diese Leute auf mich haben, etwas begrenzen oder ich muss einfach weghören. Ja, wenn im Training irgendwie ähm, Diskussionen zum Thema LK aufkommen oder Rangliste oder was auch immer, beteilige ich mich einfach nicht daran. Das ist auch eine Möglichkeit. Man muss sich so ein bisschen in seinen eigenen Kokon bringen, um diesen Weg gehen zu können. Vor allem, wenn man ein Umfeld hat, das nicht so denkt. Wenn du ein Umfeld hast, das so denkt, unser Performance-Team-Training montags zum Beispiel. Ja? So, da, trainieren, da trainieren zwei Gruppen, die geben Gas, die, sind, die trainieren super hart, super intensiv. Ähm, da wird auch mal über, über Ergebnisse gesprochen in irgendeiner Art und Weise, aber wir wissen alle, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Ja? Ähm, so, und wenn du mit anderen Spielern zusammenarbeitest, mit Coaches zusammenarbeitest, die genauso denken, ähm, dann musst du dir eben diese Sorgen... Ähm, am Ende gar nicht mehr machen, ähm, ob, ob, du, ob du dich quasi einschließen musst gedanklich, ähm, sondern da sind einfach andere, die denken genauso wie du und die helfen dir auch dann dabei. Ja, Die unterstützen dich bei deiner Entwicklung, weil wenn es immer um Gewinn und Verlieren geht und darum, wer weiterkommt, wer in der Rangliste gerade weiter oben steht, dann wird es in der Regel nicht dazu kommen, dass die Spieler anfangen, sich gegenseitig zu helfen. Aber wenn alle darauf achten, dass die Entwicklung positiv verläuft und dass man vorankommt und besser wird, dann habe ich auch kein Problem, dem anderen zu helfen, weil wenn der sich weiterentwickelt und ich mich weiterentwickle, dann nehmen wir uns ja gegenseitig nichts weg. Und deshalb ist das Umfeld schon ganz entscheidend. Wenn du jetzt als Elternteil zuhörst, dann schau auch du dir das genau an. Sprich mit deinem Kind. Wenn du vielleicht als, vor deinem Kind die Erkenntnis hast, dass Entwicklung vor Ergebnis steht, dann versuch erst mit deinem Kind zu sprechen, versuch, diesen Gedanken dort schon zu pflanzen sozusagen, und schau dir dann eben das Umfeld an, in dem sich dein Kind bewegt. Ähm, weil es super schwierig ist, gerade wenn, wenn du als Eltern möchtest, dass dein Kind so denkt, ähm, und entwicklungsorientiert arbeitet, ist es extrem schwierig, wenn das restliche Umfeld, das Tennisumfeld vor allem, anders denkt als du. Dann wird es sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Deswegen sprich erstmal mit deinem Kind, versuch diese, diese Haltung mitzubilden, mitzuentwickeln und auch zu verändern und schau dir eben an, wie sieht das Umfeld ansonsten aus. Und dann ist es ein Weg, der kann mal ein paar Tage oder eine Woche gehen. Bei manchen ist es wirklich klickt der Schalter, der umgelegt wird. Und bei manchen Spielern dauert es, dauert es sehr, sehr lange. Ähm, ein halbes Jahr, ein Jahr, bis sie das wirklich verinnerlicht haben. Weil das eine ist, das intellektuell zu verstehen. Das andere ist, auf dem Platz das zu fühlen. Ähm, und das ist super schwierig. Aber wenn es gelingt, wir hatten ähm, letztens wieder einen Fall von einem Spieler, der äh, vor einem halben Jahr ähm, zwar auch wahnsinnig ergebniserfolgreich war, aber ähm, die Ergebnisse nicht mit seiner Spielweise geholt hat. Ähm, und ähm, weil er einfach noch zu konzentriert darauf war, ähm, zu gewinnen und, und all, all die Dinge, die eben drumherum liegen. Und jetzt zu sehen, dass er auf den Platz geht und mutig spielt und sein Spiel durchzieht und es funktioniert. Das ist einfach wunderbar. Und ähm, das, das war wirklich schön zu sehen. Deswegen, das geht, das funktioniert, es braucht manchmal Zeit und manchmal geht es eben auch schneller. Das, das muss man sehen. Und es ist aber wichtig, dran zu bleiben bei dem Thema und zu schauen, Gerade, ich spreche jetzt im Moment wirklich mehr an die Eltern, gerade ähm, wenn ich mit meinem Kind zu so arbeiten möchte, zu wissen, es kann sein, dass es eine Zeit dauert. Und jedes einzelne, jedes, jedes Wort, das ich sage, kann extrem wichtig sein für die weitere Ausrichtung meines Kindes. Und nicht nur das, was ich was ich explizit sage, sondern auch, was ich implizit damit meine. An sich ist die Frage, hast du das Match gewonnen, nichts Schlimmes. An sich, wenn man nur die Worte nimmt, an sich nichts Schlimmes. Aber was ich damit implizit sage, ist, dass Gewinnen wichtig ist. Wenn es das, das Erste ist, wenn mein Kind mit Emotionen und äh, nass geschwitzt vom Platz kommt und das erste die erste Frage ist, hast du gewonnen oder wie war das Ergebnis, dann sage ich damit, dass das das Wichtigste ist. Und da muss man verdammt aufpassen. Und da muss man als Elternteil auch genau aufpassen, was man sagt und das immer genau scannen, ähm, weil das sind die Dinge, die viel mehr hängen bleiben ähm, als das Gespräch, dass ich in einer ruhigen Minute habe und wo ich ganz ruhig und sachlich darüber spreche. Was auch hilft, um das Thema umzusetzen, dazu gibt es auch eine eigene Folge im Podcast, ist ähm, das Thema der Zielsetzung, dass ich mir ähm, Ziele setze für jedes Turnier und dass ich sage, es gibt ähm, Ziele mit der höchsten Priorität das, oder ein Ziel mit der höchsten Priorität, das ist ein A-Ziel und das kann nie ein Ergebnisziel sein, sondern es ist immer ein Entwicklungsziel, immer ein Ziel, das ich mir setze für etwas, woran ich gerade gearbeitet habe oder was ich allgemein verbessern möchte, oder was ich meinem Spiel hinzufügen möchte. Und danach erst kommt das Ergebnis. Dann weiß ich auf dem Platz, okay, ich habe hier ein Ziel, das ist wichtiger als gewinnen und verlieren. Auch das kann wahnsinnig helfen, ähm, die richtigen Prioritäten zu setzen. Weil selbst wenn man das Thema versteht, heißt es noch nicht, dass man es auch umsetzen kann. Und dafür ist das Konzept mit den A- und B-Zielen so wichtig und so wertvoll. Unsere Performance-Spieler haben das in ihren ähm, Turniermappen und füllen das aus vor jedem Turnier, das sie spielen. Ihre eigenen Ziele selbst gesetzt, selbst ihre Prioritäten gesetzt, um es am Ende auf dem Platz umsetzen zu können und es wirklich zu spüren und zu fühlen, worum es eigentlich geht nämlich darum, besser zu werden und nicht das Ergebnis zu spielen. Sei dir bewusst, dass dieser Prozess Zeit braucht. Sei dir bewusst, dass du dich unter Umständen auch mal abkapseln musst für eine bestimmte Zeit. Aber sei dir auch bewusst, dass es ein Weg ist, der sich wahnsinnig lohnt, wenn, wenn man ihn geht. Er führt zu mehr persönlicher Zufriedenheit. Er führt, führt zu einer viel besseren und schnelleren Entwicklung. Und letztendlich auch für mehr Ergebniserfolg, wenn man ihn konsequent geht. Deshalb kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und es ist der größte Schritt, den man als Spieler gehen kann, die größte Veränderung, die man nehmen kann und die Veränderung, von der ich glaube, dass sie dem Spieler am meisten helfen kann. Viel mehr als jede Umstellung bei Vorhand, Rückhand oder allen anderen Themen ist die Umstellung im Kopf. Und wenn ich die nehme, dann habe ich den Weg frei, um so erfolgreich zu werden, wie ich sein kann und möchte. Und wenn du jetzt nach dem Podcast trotzdem noch mehr Fragen hast, kannst du mir die entweder stellen, nächste Woche, für den Frag-Niklas-Podcast. Ähm, schick mir eine Mail an niklastennis nationde schreib mir bei Instagram, @coachniklas. schreib mir bei Facebook. Aber wenn du immer noch nicht genau weißt, wie du diesen Weg gehen kannst, dann habe ich eine ganz klare Empfehlung für dich. Wir haben es letztes Jahr angefangen ähm, mit wirklich tollen Erfolgen bei den Kindern und bei den Spielern. Das ist das Erfolgscamp, das wir machen. Wir bieten es wieder an, passend vor der Saison, in der ersten Osterferienwoche. Das ist der sechste, das geht vom sechsten bis zum 10. April im Vitis in Wiesbaden, bei uns, in unserer, in unserer Base, unserem Home, sozusagen, unserer Homebase, ähm, geht jeden Tag von 8 bis 18 Uhr super intensiv. Wir frühstücken schon zusammen, stimmen uns auf den Tag ein. Wir entwickeln gemeinsam die Tennisvision für dich, für jeden einzelnen Spieler. Das ist das Ziel, dass du am Freitag mit, dein, mit einer Vision für dein Tennis rausgehst. Und wir zeigen dir auf dem Weg dahin, in den Tagen, wie du es angehen musst, welche Eigenschaften du brauchst, um bei dem erfolgreich zu sein, was du machst. Wir zeigen es dir mit Tennis, nimm es überall mit hin, wende es dort an, wo du Lust hast ähm, und komm so weit, wie du kommen möchtest und kannst natürlich. Das Erfolgscamp vom 6. bis 10. April, ähm, wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen, findet ihr bei unter www.daserfolgscamp.de oder auf tennis-nation.de ähm, bei Camps und die Events unter das Erfolgscamp ähm, ist ab sofort zu buchen und ähm, ja, wer diese Thematik kennt und ähm, da die nächsten Schritte gehen möchte, ähm, ist das Erfolgscamp auf jeden Fall eine super Möglichkeit, genau das zu machen und eine Struktur auch mitzubekommen. Du bekommst ein Erfolgstagebuch, das du in der Woche ausfüllst, wo du wo du die Dinge, die du gelernt hast, aufschreibst ähm, und dass du auch danach benutzen kannst, um ähm, deine, deine Trainings, deine Matches äh, weiter zu analysieren und zu gucken, ob du weiterhin auf dem Weg bist, ähm, den du im Erfolgscamp für dich gesetzt hast. Also es ist ein starker Impuls, aber auch die Möglichkeit über Struktur, ähm, diesen Weg danach weitergehen zu können. Deswegen meine wärmste Empfehlung, wenn du dich ähm, in die Richtung entwickeln möchtest, Mach auf jeden Fall das Erfolgscamp. So, das war der Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit deinen Fragen vielleicht. Auf jeden Fall mit vielen, vielen Fragen, die eingehen werden. Und mit meinen Antworten. Ich freue mich wieder drauf und wünsche dir eine super Woche, Restwoche. Gib Gas im Training bei allen Möglichkeiten, die du hast, bei deinen Turnieren, die du spielst. Und dann hören wir uns nächste Woche. Und sind alle schon ein Stückchen weiter gewachsen als Tennisspieler und als Menschen hoffentlich auch. Bis dann. Ciao.